0: Fala, galera! Fala, Jordan! certo? Estamos aqui agora com mais um episódio do Housecast, podcast oficial da Housebag. Eu tenho um prazer inenarrável de conversar com Dubis Valente e Bruno Souza, os caras à frente do projeto Ilha Acústica, meus queridos. Beleza, Jordan? Prazer estar aqui, brother. Prazer de receber no nosso estúdio aqui, Tá ligado, aqui, né? É, ao contrário,
1: né? <risos> Obrigado por me receber no estúdio de vocês, é tá ligado? É isso aí. É um, é um prazer também estar recebendo aí a... É... Essa presença e a oportunidade de gravar e falar um pouco mais sobre o nosso projeto. Por favor, por favor. É muito, muito legal. Se
0: puderem se apresentar.
1: Bom, eu sou Dubis Valente, trabalho como administrador. Hoje administro uma pousada em Jurerê e fiz também, aí, iniciei essa empreitada junto com o Bruno, que foi a Ilha Acústica. É uma startup que a gente se empolgou muito e está aí crescendo a cada dia é um novo negócio aí. Que massa! Bom, meu nome é Bruno, eu sou okay. músico, engenheiro de som
2: e tenho alguns projetos, tenho um projeto. Tenho alguns projetos musicais, é, um projeto chamado Groove Organic, que está aí no Spotify. É, que são meus primeiros lançamentos, então a Parada Mais Dá um Tempo, Chill out, Trip Hop.
0: Legal
2: E tem um, tem um single lançado também com meu nome artístico, o apelido desde a infância, é Bruno Mel, é, que já é uma coisa mais. Que são meu, minhas canções, voz, violão e trabalhando para produzir meu primeiro álbum nesse, nesse estilo também. Da hora e é, O CEO
0: da Umback. CEO
2: da Music, pode crer. <risos> e, porra, como o Dubs falou, já eu tinha é, já tinha os conceitos acústicos aí que eu queria botar em prática e o nosso é, o nosso encontro aí propiciou a gente começar a Ilha Acústica e tá desenvolvendo esse negócio.
0: Legal. Rasa, em que ano fundou, na real, assim, a Ilha Acústica e como é que foi essa, a concepção da ideia de chegar até aqui? A gente entra depois ali no, na, na competição da Co-Creation.
1: Cara, a gente começou a Ilha Acústica aproximadamente um ano atrás, né? em 2020, é, meados ali de, de julho de 2020, julho de agosto, foi quando a gente se uniu e começou a pensar na empresa, pensar... O Bruno trouxe a ideia do produto, do tratamento acústico, e a gente começou a partir disso estruturar o negócio. A gente começou a desenvolver os protótipos né? e, e, e fazer os primeiros testes para esse ano, 2021, realmente fazer a, a fundação da empresa, né? onde a gente formalizou o negócio. E, e, e veio se assim, inscrever para uma incubadora, uma pré-incubadora né, de negócios inovadores e começar a comercialização realmente.
0: Da hora. Boa, meu. quer dizer?
1: Tá, tá explicado aí, <risos> né?
0: Legal. É. Eu quero entender um pouco mais, para quem realmente não entende, como é que funciona esse lance de, não só da área da tecnologia, de uma startup, mas até vocês é, apresentarem o projeto Pitch ali, que, que deu a, a, medalha, a medalha de vocês. É, como é que foi a, essa, essa concepção da ideia para vocês colocarem, é, se inscreverem dentro da competição da ali da Co-Creation e até a apresentação do pitch? Eu quero que vocês explicam, por favor, para quem não entende o que, que seria um pitch e como é que a empresa de vocês conseguiria é, conseguiu essa... conseguiu Foi foda. Conseguiram essa, essa medalha ali,
1: ter esse destaque. Bom, é, assim, primeiramente acho que é importante esclarecer que não é bem uma competição. né? Boa. É, a a pré-incubadora, ela um, ela, é um, ela tem o um intuito né, de ajudar empreendedores a desenvolverem novos negócios, negócios Legal. com base na inovação. Massa. Né? Então, quando nós estávamos nessa fase preliminar da empresa de desenvolver protótipos, etc., a gente não tinha ainda uma ideia do planejamento que seria necessário é, para colocar esse negócio no mercado. A gente não tinha feito estudos de mercado suficientes e a gente se inscreveu nessa pré-incubadora é, em busca disso, em busca de mais informação, de mais conhecimento, Perfeito. de mais planejamento para estruturar o nosso negócio. E, e aí eu acho que o Bruno pode comentar um pouco melhor a gente recebeu é, mentorias né? e uma série de informações que veio a nos ajudar a dar um direcionamento para o nosso negócio legal é, o próprio
2: acho que as fases mais importantes do assim que a gente do do para nós é, tipo a logo no logo de entrada a gente teve que responder vários questionários no, no edital né então o edital já faz já tinha um processo que a gente teve que pensar um monte de coisa na nossa empresa e aí ajudou a clarear muito assim lá no começo a gente então, teve que também. a gente teve que aprender a falar o que estava na nossa cabeça tá ligado e o edital ajudou muito isso tal tá? o que, que é o produto de vocês o que que ele faz? É, qual que é a vantagem dele, quais são os benefícios, né? O é, que, que ele tem de inovador, o que, que ele tem de diferente no mercado? É, fez a gente questionar melhor qual que é, é como é que funciona a nossa concorrência. A gente já tinha uma ideia, mas fez a gente olhar isso, isso com, com mais calma e fez a gente entender melhor o nosso posicionamento no, no mercado, sabe? Essa foi o processo do co creation para mim foi muito acho que o mais importante foi isso ó. a gente aprendeu a se posicionar e a gente entendeu o, pro, o nosso produto e o nosso e como e, e como a gente deve levar isso ao público
0: entendi uh, vou fazer uma pergunta um pouco mais específica quando a gente sai dessa dessa área a gente consegue uh, abrir um pouco mais sobre a, a relação entre a ilha acústica house mega academy Numa uhum. é, numa entrevista que fizeram com, com, com vocês pela BPM, uh, o modelo de negócio de vocês foi estruturado pelo modelo TXM. O uhum. que, que seria o modelo TXM? O que, que isso pode ajudar para quem está pensando, por exemplo, novos produtores a montarem o mesmo projeto de vocês ou montar projetos que possam ser incubados por outras incubadoras por esse modelo?
1: O, a metodologia TXM é uma plataforma própria do Co-Creation Lab. Massa. Né? Uh, de desenvolvimento de negócios, então ali uh, tem toda uma metodologia né, que, uh, resumindo, significa pensar, okay. testar e uh, fazer o gerenciamento, Legal. Né? Legal, então sempre tu fica nessa, na, nessa roda, né? uh, a, a ferramenta ela te estimula isso. Né, estimula a tu escrever aquilo que tu pensou primeiramente né, e depois analisar isso, testar isso né, e depois ver as modificações que tu precisa fazer no, no teu método É uma ferramenta online, uma plataforma online exclusiva para co-criadores né? é, Eu acho até interessante falar é, um aspecto Co-Creation Lab, né, o que, que significa isso? é um laboratório de cocriação. Então, é vários empreendedores de vários segmentos diferentes também trocando essas essas experiências. né? Então, é, é muito bacana por isso. A gente é, esteve junto com projetos da área de turismo, junto com projetos da área tecnológica e, e a gente aprende muito com, com eles também. Sim. Então, até chegar ao pitching... Né? foi foi todo um processo onde a gente assistiu apresentações é, de mentores Legal. dos outros grupos Legal. e fez as nossas apresentações também Legal. Né? então é, vai direcionando um processo aí que leva de seis meses cada turma né e e vai nos direcionando até chegar esse momento do pitching que seria vamos dizer assim a apresentação final, né? a apresentação do TCC, digamos assim. É... Tem
0: um tempo ali, tem jurados e tudo mais, como é que funciona essa apresentação de um é,
1: Exato, é meio estilo Shark Tank, né? Que da hora. Que da hora. É, a gente tem um tempo de 3 minutos para apresentar né? Todo, tudo aquilo que a gente desenvolveu, então é um desafio bem grande a gente conseguir condensar todas essas informações numa apresentação de 3
2: minutos. Caralho, que é, foda. é, Tinha que apresentar como, é, como condensar em 3 minutos a apresentação do problema, o tamanho do teu público, é, como a tua como a tua solução ela a, funciona e funciona para o teu público, uhum. né? E o que, que ela tem de inovador? Em relação à concorrência, por que, que esse produto vai vai se destacar no mercado?
0: Bruno e Dubes, o que, que a ilha acústica pode oferecer? Qual que é o produto de vocês?
1: Bom, quero começar? Pode ser.
2: <risos> então, o nosso grande diferencial é que a gente vende já um kit que é um conceito de projeto, é um conceito acústico para home studio. Certo? É, então qual que, é o, qual que é a dor do, do produtor em dia? Ele sonha e tem um estúdio e ele, vamos dizer, ele tem duas opções, ou ele vai no mercado e compra material acústico, que tem um monte aí e a galera tem fetiche pelas espumas, né cara? Enche <risos> o estúdio de espuma, tá isso é uma das maiores lendas, a espuma tem o seu lugar, mas não adianta fechar o estúdio de espuma, tu só vai... Detonar o teu, o teu som, vai vai ficar abafado, tu não vai ter uma resposta adequada yeah. E tu não vai conseguir trabalhar direito né Então a, a galera tem duas opções, ou ela vai atrás sozinha na raça Ou ela contrata um, um engenheiro acústico o, Que o custo só do projeto já vai ser um, um, uma paulada Depois o cara tem que fazer obra, né porque a maioria do dos tratamentos, eles são colados na parede, são de fixação difícil depois, depois que precisa sair se precisar sair é obra de novo, é, detorna a parede que mora
0: sozinha que paga aluguel deve ser foda isso, né?
2: é, é um impeditivo gigantesco, sim, né? Sim. então a gente é, o nosso diferencial é oferecer já um kit que atende três premissas quatro premissas muito importantes que tu vai... Que vai que vão atender o home studio. Que são elas? São elas o seguinte: absorção de graves. Então Uou. a gente desenvolveu os best traps super é, eficientes, robustos, né? super robustos. Eles têm dupla camada de landyrock. Best trap seriam, seriam essas os placas vão, maiores. É, serão absorvedoras de graves. Eles sempre vão nos cantos porque nos cantos é onde tem acúmulo de grave. Entendi que são as né? quinas ali. Exatamente, nas Beleza. quinas. Então ele, ele tem um fundo flexível, que é uma membrana flexível que ajuda Legal. a quebrar as ondas. Ele tem uma dupla camada de lã, a lã fica suspensa e tem mais Nossa. um tecido na frente, que é mais decorativo, mas ainda assim é uma membrana, uhum. certo? A gente desenvolveu também essas asas laterais com sentido estético para que o best track, ele fique com acabamento direto na parede. Dora. Né? E as ranhuras são, acabam funcionando como um difusor também. Não é a difusão que vai fazer diferença na sala, mas é uma difusão se fosse uma parada lisa e causar uma reflexão que não, que não ia ser tão bem-vinda. Então, primeiro premissa, absorção de graves, a gente bota é, bass traps nos cantos. A segunda é criar uma, é uma zona, é, uma área livre de reflexões primárias. tá? Porque isso aí? A área livre de reflexões primárias ela vai garantir uma nitidez da imagem estereofônica. Aí a parada da imagem de telefone que sei lá, a gente pode entrar mais pra frente pra não ficar muito longo, né? Ok. Mas mantém uma qualidade sonora, tu consegue perceber a localização do som. Massa. Tu consegue. Aí isso aí vai, é, vai amplificar a tua sensibilidade na mixagem, deixando o teu trabalho mais. É, mais sensível, vamos dizer Entendi. assim. Tu consegue elevar Entendi. o nível do teu Entendi. trabalho. E a outra premissa. Bom, é a reverberação, como os painéis são todos absorvedores, ele já vai absorver bastante a reverberação. Okay. E, afinal, são as ondas estacionárias. Então, quando, todos, é, é, quando a gente vai construir um estúdio do zero, a gente já constrói o estúdio com as paredes inclinadas, para evitar onda estacionária. onda estacionária. Quando a gente tem duas paredes paralelas, alguma onda grave, que tem uma dimensão... É, condicionada aquele tamanho uma dimensão que tem uma relação aquele tamanho ela fica ela fica estacionada entre as duas ondas a onda fica batendo e voltando entre entre as duas paredes
0: uhum.
2: então é, um o tratamento acústico que está colado na parede ele não tem efeito sobre isso porque ele não consegue absorver essa onda grave tá é, até porque quando a onda bate na parede e ela volta a partícula de ar ela tá é o momento que ela está parada então o o, o movimento do, do som ele é de compressão e rarefação então as moléculas elas vão para frente e vão para trás em algum em algum momento a, a molécula está parada se tu posicionar o tratamento acústico onde a molécula está parada ele vai ser muito ele não vai ser eficiente vai ser praticamente zero uhum. eficiência uhum. então para que a gente consiga tá é, fazendo algum efeito sobre as ondas estacionárias a gente precisa de uma certa distância da parede uhum então a gente fez esses painéis montados para poder é, ter algum para poder é, botar o painel no ponto de maior absorção da onda que é onde ela vai estar onde as partículas estão em maior movimento certo então isso aí quando a, quando a pessoa com, compra um dos nossos kits a gente indica a gente pede as dimensões e a gente indica as distâncias ideais dos painéis Entendi. e a inclinação do painel ele faz com que a onda ela refrate, ou seja, ela mude de direção. Quando ela muda de direção, ela não está mais estacionada e a gente consegue balancear melhor os graves dentro do estúdio. Legal. Certo? Legal. Então, esse mesmo conceito aplica para o teto, que, tão, que são as, as luminárias do teto, elas também ficam a uma distância do teto, Entendi. inclinadas, e temos um painel traseiro para evitar as reflexões que vêm de trás, e ele tem um fundo mais grosso e perfurado, que vai ajudar a então as perfurações têm um, uma distância e um tamanho ideal para ajudar a difundir a difratar também
1: as ondas graves que estão que vão estar de frente para trás. Dora. E eu acho que além disso, né, o, o benefício do nosso do nosso kit ele vai vai um pouco além. Eu acho que entra na relação custo-benefício. Perfeito. Então perfeito. É, o valor agregado dele não é só as características técnicas, né? mas também a, o fato dele ser modular, ele ser facilmente transportável, ele, ele pode ser montado Legal. pelo próprio usuário, né? então, então ele, ele permite uma flexibilidade muito maior. Sim. A pessoa não precisa de um profissional para instalar. Já é uma redução oh, de custo. Demais. Ela ela pode mover, no caso como tu citou, de um apartamento alugado, uma uhum. casa alugada. Uhum. No caso de uma mudança, ela leva junto com a mudança dela, junto com as mesas, com, com os armários, com, Bem com tudo. Coloca no caminhão de mudança e leva seu estúdio para qualquer lugar no Brasil. Boa. E reinstalando ele novamente sem custo uhum. nenhum. É Isso aí bom. só em si já é uma um, uma grande economia, claro, mas claro. O, o valor do, do, do kit em si uh, acaba sendo benéfico também por não necessitar de um projeto de um engenheiro acústico, não necessitar das obras, ter essa flexibilidade. Sim, diretamente indiretamente já
0: existe o um projeto com o engenheiro, né? Exatamente.
1: <risos> já é um projeto pronto, né? Um Legal. projeto modular sim, que sim. pode ser expandido para ambientes de tamanhos diferentes. Legal. Né? Acrescentado de outros módulos, outros recursos. Né? mas que na sua configuração básica já atende a um quarto ou uma sala Perfeito. comum hoje de um, de um imóvel residencial Perfeito. ou comercial.
0: Que não só pelos benefícios técnicos, tem o um benefício ali também da redução de custo que o cara está começando, é genial. É Pô, demais E a gente está falando do kit de vocês, e esse kit ele compõe o quê? Quais são as peças que compõem o kit acústico?
1: São nove painéis acústicos, uh... O inicial, a configuração inicial, nove painéis acústicos, são okay. quatro bass traps, duas luminárias okay. acústicas, uh, dois painéis laterais inclináveis e um painel traseiro móvel com rodinhas. Uhum. Né? Uh, então são esse, essas as peças do kit, esses nove painéis já conseguem, como eu disse, é, resolver o problema com eficiência, criando uma cabine de mixagem para o pro produtor ideal, ali com uma imagem estereofônica aperfeiçoada Legal. Né? E, e de muita qualidade.
0: Legal. A intenção desse podcast, é, na essência, é não só trocar ideia com a galera foda em cada nicho, mas realmente é demonstrar a, a, esse tipo de informação para que a cena da música ela tenha uma amplitude de profissionais tão grande que em que a, a Ilha Acústica ela realmente ela foi convidada para participar porque é um tipo de projeto que a gente não não tem uma facilidade um conhecimento assim principalmente voltado para um público não digo menor mas para o público é, inicial colocar um produtor inicial assim o cara tá pô equipamento é caro para caralho e tal depois investir em Ilha Acústica às vezes o cara tem que se submeter a algum tipo de Parceria com outros estúdios, que às vezes não é da, da produção musical do cara. Então, acho que vocês democratizaram esse meio assim que é interessante.
1: É, é, legal. é, é muito importante dizer isso, né? Acho que isso tá quando a gente fala do nosso público-alvo, né? O primeiro nicho realmente que a gente observou que existia essa dor e, e que a gente queria resolver, queria contribuir. Né? é o produtor independente né? é aquele que não tem acesso é, normalmente a um, a um estúdio de uma grande gravadora, a grandes estúdios né? é aquele que mora de aluguel, é aquele que né? às é. vezes sim, às vezes não, às o vezes, cara vezes que tem uma condição melhor, mas é o cara que produz na sua casa hoje em dia né? e, e precisa dessa ferramenta para aperfeiçoar, para poder chegar no mesmo nível de um, de um produtor é, que já tá num, num patamar profissional, com uma grande gravadora e que já tem uhum. seu estúdio bem desenvolvido, né? Sim, sim. Aquele cara que tá produzindo
2: no quarto, aí ele, porra, cara, me soltar tá uma sonzeira aqui, aí ele vai escutar no carro, puta, não é nada disso. Mas tá em outro lugar, pô, não é nada disso. Tem essas diferenças tem, ali, né, se é, tiver um bom tratamento. porque a ressonância do quarto muda completamente o som. E aí, é, tipo, o resultado, o que tu escuta no teu, no teu quarto é o resultado, da, é a soma sonora de tudo que tá ali. Então, uhum. se tu não fizer um alinhamento ideal e não tomar essas as precauções, o que tu escuta é, imagina um violão, é um é o, é o resultado de uma caixa sonora. Sim. Então, tu precisa equilibrar essa caixa sonora para que tu... Para que, que, que o, o que o teu vídeo escute é realmente o que tá, o, o programa está tá reproduzindo.
0: Entendi, entendi. Pô, irado. E como é que é a história de vocês é, como um sócios da Ilha Acústica casa com a House Mag?
1: Vocês é... conheceram
0: através do Iael, né?
1: A, a, gente, a gente já se conhece há, há bastante anos, né? É... O Bruno fez faculdade comigo, já era meu, meu vizinho em casa de praia, <risos> é, a gente já tem uma amizade grande com o Iael, que já foi meu sócio também na época que produzíamos eventos. Legal. Né? E, e na verdade foi um encontro ocasional, né? Mas é... Só voltando um
2: pouquinho para não deixar passar daí, o Dubis era amigaço do Iael e a gente era brother lá, vizinho de praia e começou a se aproximar mais durante a faculdade. Legal, e né? na época da faculdade eu, come, eu queria fazer um curso de produção eletrônica e o Iael também queria. E aí o Tubbs falou: Ô Bruno, o Iael quer fazer um curso de produção eletrônica, tu também quer? Pô, por que vocês não, não
0: se juntam Não hein?
2: se junto e tal. Ele uhum. falou que tem um curso lá em balneário e aí a gente foi aí a gente ele nos apresentou e a gente começou a fazer o um curso de junto em balneário e A gente ia uma vez por semana para o balneário e fazer o fazer o curso junto. Uhum. Aí, foi, aí começou a, a minha história de produção musical, Até então eu só tocava violão. Uhum. E na época eu achava, bom, vou aprender a produzir música eletrônica, porque eu acho que aí eu vou conseguir me desenvolver melhor do que como músico. E, Obrigado. E bom, e aí aí começou a história minha história com o Yael uhum. e com músico, e com, com
1: Dubis. Aí, muito tempo depois... Uh, muito tempo depois a gente estava aqui, a gente se encontrou aqui na, 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 na House Mag Academy, é um ambiente que ambos frequentávamos ocasionalmente, né? e eu estava desenvolvendo um projeto de, de trabalhar com móveis planejados. Dora, né? dora. É, e um dos primeiros projetos que eu executei foram alguns móveis aqui para a escola. Uhum. E, e o Bruno, no dia, vendo eu, eu, entregando esses móveis, né, veio e falou, Pô, eu tenho uma ideia de um produto, né, de, de um tratamento acústico e eu tenho um pouco de dificuldade de como construir esse Botar produto. A ideia na cabeça. É, a gente... Como industrializar esse produto, boa, boa. né, produzir ele numa escala é, e, e etc. E aí foi onde a gente, pô, isso aí é legal, vamos sentar, vamos conversar, vamos começar a desenvolver isso. E aí a gente foi para a prancheta, hoje em dia não é prancheta, é um notebook, né? <risos> é, a gente começou a desenvolver o primeiro modelos em 3D, uhum. né? com os softwares de programas de desenvolvimento de móveis. Né? E, e com aquele conhecimento ali que eu recém tinha adquirido também estava é, estudando ainda é. essa área e a gente, eu abandonei o negócio de imóveis né? a gente falou assim <risos> vamos, vamos focar nesse vamos projeto apostar vamos apostar nisso né? é, o Bruno trouxe toda a carga técnica de, de conhecimento né, a respeito da, da acústica e a gente começou a, a desenvolver como eu disse, para os primeiros protótipos. Que né da hora. É, E aí a, a parceria com a House Mag Academy foi muito natural, porque o primeiro protótipo que a gente fez, a gente falou assim: a gente tem que colocar num lugar para testar. Claro. Foi validado Mas, na House Mag. Foi validado aqui. Foi, a, gente, a gente, na época, pediu para o IAEL um espaço aqui para colocar esse primeiro protótipo. Ele uhum. disse: ah, eu quero criar uma sala de treinamento para os alunos que os alunos que estejam fazendo imersão aqui, eles Perfeito. possam ter um estúdio para praticar enquanto eles não estão na aula, Perfeito. esse tipo de coisa. E a gente montou essa sala. E, e daí surgiu, é, até na montagem dessa sala foi muito interessante que a gente não tinha equipamentos ainda na sala, não tinha uhum. monitores e etc., então a gente montou o tratamento acústico e a sala estava vazia, não estava sendo utilizada ainda. E a gente viu o estúdio ao lado, que o Philgood estava ali tocando a sonzeira, e pediu licença, Philgood, ah, podemos é, testar aí, já que tu estás estocando a sonzeira aí, Nossa. podemos testar, colocar os nossos painéis aí para fazer um teste, e ele disse, claro, pode colocar aí. O cara é muito sangue bom. Não, é. Muito sangue bom, é, aberto. Enquanto ele tava tocando ali, a gente foi entrando com um painel por vez, foi colocando. <risos> ele tava produzindo com o brother, tá ligado? E se metendo no meio da tá sessão, posição nos painéis assim, pá. É. 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 Foi, f... Quando a gente terminou de, de instalar assim, ele já tava olhando meio arregalado pra gente assim. Caralho, pô. que animal! O que, que vocês fizeram com o som da minha sala? Tá muito bom, tô arrepiado. <risos> não.
0: E pior que ficou animal. Quem não conhece a House Mega Academy, existem seis estúdios. Cara, e animal. Quando eu cheguei aqui, a primeira vez que eu entrei no estúdio, que o Iael fechou a porta e tocou o som. Caralho, irmão, que parada é essa? Parece que eu tô, tipo, na frente da caixa, tá ligado? E o equipamento de som dentro dos estúdios não é nem é tão grande pra ter a amplificação, assim. Mas o estúdio o tratamento ele ficou tão perfeito que realmente, pra quem não entende, já fica incrível então um cara que tem as técnicas que precisa daquilo mesmo é
1: foda é, e foi e foi muito bacana porque foi a nossa primeira venda também esse teste <risos> que massa. o Filme na mesma hora Eu quis comprar tá ligado? né e a gente nem tava esperando vender assim tão rápido era era um protótipo realmente né então a gente disse não Fio, espera a gente deixa aí alguns dias vai fazer outro para ti e, e depois a gente devolve esse porque esse foi feito para Pra aquela sala ali. Nossa. E, e, e foi isso. Daí realmente foi o, acho, o grande start da nossa empresa. Né? Que da hora. E, e, e logo depois veio a inscrição no Co-Creation. Legal. A gente começou a realmente a estruturar toda a parte de vendas e foi muito bacana. Legal. Esse
2: dia foi muito bacana que chegou o Phil, depois chegou o Gaba, assim. E, pô, e os painéis eles funcionam realmente como um equalizador acústico, tá ligado? Então uhum. ele estava ali com o sono, a pressão fodida, a gente pô, posicionou os painéis. Então a partir do momento que tu começa a mexer no painel, com a distância das paredes, tu, tu sente o som mudando, tá ligado? Então a gente posicionou os painéis da parede, do, na lateral ali, ele já, já sentiu que fechou ali, de não tá recebendo as reflexões primárias, a gente botou de trás, assim. E foi aproximando, assim, aí ele pô, já. Tava no, tava no vácuo do, do base ali, que a pouco... Ele disse, pô, o que, que houve? O meu baixo voltou pra cá, <risos> brother, tá ligado? <risos> tu vai mexendo assim no, no ponto da onda e tu vai... Pô, tu equilibra a parada. Onde tinha um vácuo de baixo, tu consegue voltar, retornar ele ali e equilibrar o ponto, tá ligado? Então, Legal. pô, isso aí foi... Foda. Depois o gaba chegou, a gente explicou a parada pro Gabo, ele disse, não... É, mas pô, estúdio, o cara também, depois que se acostuma... Né, pô, o cara tem um estúdio lá que tem uma acústica um pouco... que é que tem, ó, sei lá, tem muito médio. Uhum. Pô, chega depois de um tempo, o cara sabe. ó ah, meu estúdio tem muito médio, assim que eu produzo. Pô, ele, ele sabe que no estúdio dele soa daquele jeito e sabe como é que vai soar no PA. Uhum. saca A galera acostuma, assim. Sim. Mas daí, depois que ele viu aquilo ali funcionando, ele falou, porra, que... por que massa
1: isso aí, tá? Coisa, tá ah, foi uma validação fundida, assim. Que da
0: hora, que da hora, é. que da
1: hora. E, e daí em diante... A parceria foi desenvolvendo cada vez mais. Foi orgânico, né? Foi bem, foi, né? É, foi, foi bem natural. É, Surgiu o projeto seguiram... da, da sala, né? Eles, é, eles apresentaram esse desafio. Eles falaram, ó, oh, a gente quer fazer uma sala de produção, mas para uma turma de seis produtores, uma sala maior, uma, um, uma outra dinâmica, não é um estúdio de produção em si, mas uma sala de, de produção para uma turma. Né? E a gente falou, não, vamos topar esse desafio, e vamos, vamos criar a sala modelo para vocês, vamos fazer um negócio bem personalizado. É, a, gente, a gente até guarda até hoje a tábua inicial. Né? Foi, foi uma coisa muito engraçada, porque no dia a gente estava... É, conversando meio à toa e falando não vamos fazer esse projeto e aí a gente pegou uma tábua que tinha aqui e começou a desenhar um na de tábua né? de, de mdf ali como seria a sala em que pontos a gente posicionaria os tratamentos etc obviamente depois a gente levou essa tábua e transferiu todas as os medidas e, e tudo mais para o computador para desenvolver o um projeto 3d que ficou muito legal, foi apresentado para os sócios, o, o Hilson e o Yael, uh, apresentamos esse modelo 3D para eles e explicamos toda a conceitualização e eles aprovaram uh, e a gente desenvolveu o projeto assim, foi muito bacana e a partir disso veio até o convite deles para a gente vir a fazer parte aqui na escola e está instalando o nosso escritório, hoje estamos instalados aqui é, com esse estúdio, justamente por isso foram os resultados que foram sendo colhidos. É, eles acharam que a gente agregava também a, a escola, no sentido de estar tá prestando uma orientação para os alunos sobre acústica, de estar tá trazendo um produto inovador para dentro da escola como um, um modelo, Uh, então, as coisas foram muito naturais, foram bem bacanas. E é
0: essa que é a grande pegada da House Mega Academy, é que tem uma atmosfera aqui dentro tão, tão incrível, que não só na produção musical, mas você tem um, um network que entende a complexidade da, da cena. E como é que as coisas elas podem funcionar realmente de uma maneira um pouco mais profissional. Então aqui a gente tem não só a ilha acústica com tratamento acústico, mas tem a produção musical, tem a ilha de mixagem, tem uma galera também focada em marketing, tem uma galera focada em branding, e aí eu já engato na, 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 na próxima pergunta, que não, sei, não vai ser bem uma pergunta, mas. É, eu, eu percebo, como alguém leigo da cena, é, que vocês tiveram uma, uma preocupação muito grande com o com posicionamento do brand da, da ilha acústica. Não só a criação da marca em si, mas todo esse contexto é, técnico, mas também desse lado um pouco mais é, comercial do, 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 do negócio, assim esse tipo de preocupação do brand em específico ele ele veio com a com, a, com, a, com essa inscrição da co-creation ou desde o início do, do projeto já tinha esse pensamento já pré-concebido de realmente ter esse tipo de, de marca assim não já desde o início a gente já
2: pensava nisso a gente até tinha ali uma conta no Canva tal coisa assim agora a gente precisa fazer a nossa logo ah, vamos investir ou não vamos investir ah não peraí, tem um Canva aqui vamos vamos fazer Aí eu tentei umas coisas, o Dubs Dub tentou umas coisas e eu já falei assim, não, isso aí já tá bom, vamos fazer pá, um lance simples mesmo e, e lançar com isso. Aí o Dubz até foi mais incisivo e insistiu, porra, vamos, cara, vamos fazer uma parada mais massa mesmo, porra, vamos investir nisso aí, porque... eu É, e cara, aí a gente, pô a gente, a gente amou um parceiro aqui da, da House Mag, foi o cara que fez a, a logo aqui da, da House Mag, que é, Foda, é irado, né? Ele que fez que da foda. House Mag, fez da House Mag Academy. E aí a gente foi procurar ele. Aí é o Riva, né? O ele tem um projeto, um projeto de música de eletrônica Comodo. Comodo. É. Salve Riva. É. E pô, ele fez esse, esse, esse branding para nós que realmente
1: ficou fantástico. Ficou irado, né, foi irado, foi irado. É, é, Tem, tem assim uma, uma história interessante, né? Porque a gente começou com outro nome, a gente, a gente começou a pensar em vários nomes lá no uhum. início, né? e a gente estava assim, batendo cabeça nisso. A gente até já tinha decidido o nome, a gente chegou a registrar três domínios diferentes <risos> de, de, de internet. É. Né? É, Lunix Acoustics, é, Lunics, Lunics, Lunics Acoustica Acoustics, e Acoustics. E, e aí, um dia, eu e o Bruno à tarde, a gente estava no, no apartamento dele trabalhando, era o nosso escritório na época, né e a gente, pá, cara, tem alguma coisa que não tá legal, o nome não, não é um nome, mas é legal, não remete mas, uma marca, hein? mas não, não traz um conceito, não Sim. traz, né? e, e aí a gente começou a fazer um brainstorm ali, falar vários nomes e tal. Uh, aí eu até achei assim, inicialmente, assim, pô, eu tenho um nome aqui, mas eu, eu tô achando ele tão simples que eu não sei se ficaria bom. Mas o que é que tu acha, Bruno? Ilha Acústica. Eu acho que traz um pouco o conceito de criar uma, uma área sim, ali sim. de som sim. bom. E o Bruno olhou para mim e falou, pô, mano, não é simples, é bom. Tá ligado? É, o, é o nosso conceito. Uhum. <risos> pô, está na ilha de Floripa, tá ligado? É, pô, é. A ilha a gente casou muito, assim, e, de e identidade aí, da galera. Combinou muito com a identidade de ser uma, uma empresa originária aqui da, da ilha e de a gente estar tá buscando criar uma ilha de mixagem pro o pro produtor, né? Pô, casou legal. É, casou muito bem e a gente, aí, mudou completamente. E aí, como o Bruno disse, a gente foi atrás de fazer, criar uma marca... Uh, a gente teve muita sorte. Foi uma indicação do Iael, o, o Riva, e, e, e foi muito legal, porque ele, é um, por ser um cara da música também, ele se empolgou muito com um o projeto. E, e desde o início ele disse assim: Cara, eu, eu amei o projeto de vocês, é uma coisa que eu acho necessária, é uma coisa que eu compraria. E tal e, e eu quero quero fazer essa marca sim. então eu acho que o resultado vem desse desse gosto também que sim, ele teve sim, sim, em desenvolver
2: sim, isso ele sim, até sim. contou uma história bacana mas de certo vai chamar ele para fazer um podcast ah, para
1: contar a história <risos> é. vamos lembrar disso do podcast é. aí velho. É.
0: Was, was, é. Ah. Agora que vocês tiveram... A empresa é recente, na real. Então, desde a concepção da ideia até agora, na co-creation, então foi uma... Acho que foi um passo muito importante para realmente estabelecer ele acústico como uma empresa, não só uma startup, mas realmente ter uma rentabilidade a longo prazo. E como é que... Com, o que vocês imaginam, assim, que seria o próximo passo?
1: A gente tem vários próximos passos, né? Acho que é toda uma caminhada aí que... Uh, não 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 termina tão cedo, né? Uh, a gente tem hoje o estabelecimento do nosso e-commerce, que é como realmente a gente acredita que vai expandir a venda para outras regiões do Brasil. Legal. Né? A gente uh, chamou tem que crescer o nosso Nossa. time, né? Boa. Então hoje nós já temos o Vini aí que está dando um super apoio para gente na área comercial. Legal. Se tornou nosso consultor comercial aí e está atendendo os clientes. Uh, a gente vai precisar de mais time ainda na área de marketing, na ah, sim, área é. de marketing digital. Legal. Né? Então a gente a gente está aí crescendo a, a, a cada a cada passo a gente já tem um planejamento várias estratégias a implantar a gente quer que realizar bacana. eventos é, de ensino da área de acústica irado, é, irado, para né? conseguir transmitir isso é, esses conceitos com mais qualidade para produtores Legal. né o é, e... nosso produto ele é muito bom mas só que a galera tem que entender que ele é muito bom tá sim, ligado
2: sim, e sim. enfim a gente é o manda o um conhecimento vai ter gente que que vai voltar okay. para a solução. Tem gente que vai tentar resolver sozinho, que okay. faz parte do okay. faz parte E também do é válido, do...
0: mas vai quebrar uma cabecinha ali para resolver o, o problema. Sim. É que a, 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 O legal de vocês é que foge não só da... Quer dizer, não é focado só na música eletrônica em si, mas para produtor independente. Exatamente. Cara, isso é animal. Isso é animal. Eu já conheci vários amigos ali que tentaram tocar projetos, por exemplo, realmente por falta de tratamento, por falta de conhecimento, tipo chegar até um estúdio que é caro às vezes para alugar e tudo mais. Pô, deu uma miada no projeto ali que morreu. E
2: deixa, eu ia falar também que, além, assim, esse é o nosso produto inicial, o, o coração pulsante da empresa, mas como subproduto, é, vamos dizer, de, dessa criação, a gente já, né, os painéis, a gente já, ele já pensou numa série, uma série de maneiras de atacar outros mercados, gente, A gente já, tem, já desenvolveu a concepção do kit Home Office, certo? então para a galera que está trabalhando em home office faz muito faz é, né, conferência online uhum. muita gente tem uma reverberação no quarto um som okay. ruim okay. então a gente já, já tem um kit que é composto de duas luminárias acústicas um painel de parede que já que a gente já está entrando já estamos fazendo parceria com um fotógrafo amigo nosso para produzir Irada. fine art né? então o painel de parede a gente vai fazer com fotografias em alta resolução e uma cortina acústica porque às vezes a galera tem um problema com o ruído, então a gente já tem também uma parceria com uma fábrica de, de cortina acústica, então esse aí seria comporir um kit home office. Então massa. é outro braço que a gente tem de atacar. Massa, massa. E ainda tem, cara, ainda tem o Os equipamentos ali
0: também? Hã? vamos entrar na parte de equipamentos também?
1: Também, sim. sim. A gente está fechando com algumas empresas, né? A, hum. Nos tornando revendedores autorizados. Legal. Para a gente poder, na verdade... Hum. É, a gente entendeu a gente entendeu uma coisa né é, o nosso nosso produto não é o primeiro que o produtor vai adquirir e não é o último né ele está ali no meio da escala o produtor ele começa com um computador com um sim, fone sim. É, depois vai para uma, uma uma placa de áudio é, Monitores, e aí ele passa a ter a necessidade. Quando ele passa para os monitores, ele passa a ter a necessidade do nosso produto que é o tratamento acústico para o ambiente. E depois disso, ele tem uma série de outros produtos que vai desenrolando e agregando cada vez mais ao seu estúdio. Buscando atender o cara desde o início até o fim dessa jornada, né? A gente está buscando os representantes uh, se tornar representantes das principais marcas. Uh, e, e poder atender o cara desde o início, já ir criando essa relação para quando o cara precisar do tratamento acústico, a gente está ali com ele já junto no estúdio dele e a gente vai trabalhar desde as coisas mais simples, do cabo do, do estúdio até as mais sofisticadas, os equipamentos eletrônicos Caralho, e, foda. e tudo mais a gente quer atender realmente o estúdio de uma maneira completa. Porra, que nada. Acho que esse é um do, uma das expansões que nós pretendemos, né? Mas como o Bruno estava citando antes também, é, outros setores já nos demandam... É, a a primeiro, primeiro momento, quando a gente saiu da, da, da matéria da House Mag uma revista que tem uma abrangência Demais, muito legal incrível, incrível, né, incrível, a nível incrível. nacional a gente começou a receber demandas de advogados co uh, advogado querendo tratar para uma sala de audiência né, uh, audiência online claro. a gente recebeu co pô, querendo caramba, tratar para salas de reuniões caramba. né? E, e aí a gente, a gente viu assim, que tem potencial para é, abranger esse, sim, esse sim. segmento, sim. muitos outros segmentos, com conforto acústico, com qualidade sonora dos ambientes. Pelo nosso produto ser modular, né, acaba tendo uma flexibilidade muito grande de aplicação e isso é uma coisa ainda que nos motiva. A gente sabe que tem aí um caminho enorme pela frente, mas... É um desafio que a gente está topando super as bem. As
2: luminárias, elas também. A, a gente vai começar a fazer um esforço de marketing, porque as luminárias e os painéis de parede são são produtos ideais para fazer tratamento acústico para bares e Porra, ambientes, verdade. tá entendendo? Caralho, produto de vocês é incrível! É maior, maior parte do. Cara, um dos maiores problemas em, em, em bares e restaurantes é acústica é que ele fala assim, blá 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 blá... É tanta, uh -huh. é tanta gente falando de reverberação, que daí oh, fica muito barulho e a galera tem que falar cada vez mais alto para tentar se escutar, e se tem uma música mesmo, ninguém escuta música, eu fica eu no meio daquele blá blá Então, as luminárias, elas são ideais para fazer nuvens acústicas em cima, da, em cima da, das mesas, por exemplo, então a gente posiciona luminárias em cima das mesas e alguns painéis nas paredes, okay. Absorve muito essa reflexão e fica o conforto acústico no, no ambiente. Aí sim, aí o, o, o restaurante ou o bar ele fica com um conforto acústico. Tu consegue Legal. escutar a pessoa Legal. do teu lado, não precisa falar alto. E se tem uma música, tu consegue escutar Cara, muito bem é a o
0: próximo E o próximo passo para todos os estabelecimentos que tem algum tipo de, de música. Seja ela é, eletrônica ou o acústico. É, não só o ambiente, mas proporcionar uma experiência bacana para quem tá ali. Exatamente. Então se preocupar com a, com a acústica é o próximo passo. Caralho, incrível. Eu acho, porra, quando eu, quando eu vi isso pô, eu vou trocar ideia com os caras ali de acústica, pô, os caras já têm uma ideia genial, cara. Isso, isso vale a pena ser, ser difundido. Mas realmente uma amplitude assim, no mercado é muito grande. Pô.
1: Cara, hum. é, a gente até no Co-Creation, é, a gente teve. Teve um outro projeto também na, na área de acústica para a indústria, né, uhum. e, e ele nos deu um dado muito importante, né, eu acho que é essa essa troca é muito importante, que depois da poluição é, de, de rios, a poluição, lixo, etc, uhum. um dos sim. maiores problemas hoje nas cidades é a poluição acústica, acústica né? a poluição de ruídos, sim. é um dos maiores problemas na, nas cidades, então... Eu acho que tá atuando na resolução mesmo que seja num micronicho, né? Mas tá atuando no, na resolução de um problema como esse, é um propósito muito legal. Assim, é, cara, é, é uma coisa que nos move a, cara, é, a, a ter esse propósito. Para mim problema. mesmo, assim, ó,
2: eu deixo de frequentar ambientes hum. porque eu acho muito barulhento. Sim, chegou num food park, eu todo dia foi num food park, faz bastante tempo isso foi, fui num food park, tinha uma um, um um todo um, uma tenda de circo hum. cara que lá eu por, tava lá com meus amigos eu não conseguia assim eu não conseguia escutar o cara que tava do outro lado da mesa eu pô não custa e não para mim eu que sou tenho ouvido um treinado pá, cara é muito chato, tá ligado? Eu até tive que me policiar. Não, quando eu comecei a estudar isso mesmo, aí tu vira doente, tá ligado? Eu tu escuta qualquer ruído. <risos> né? tá aí com o tempo tu tem que aprender a desprogramar isso aí, a, 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 a evitar porque tu começa a ficar muito chato. Tu é o chatão da, da parada. É tu vai tá num bar, rumo, tu ligado? tá, pô, solta uma merda. Eles, ah, acústica aqui, não, não sei o quê, não consigo estudar ninguém. Ficar mal humorado, eu tive que tá aprender tá a, a, a me livrar um pouco disso aí, tá ligado? Tá ligado? Mas, pô, é realmente, pra mim... É, realmente me incomoda porque eu, eu, eu tenho a percepção, eu sei que existe esse, esse problema, mas tem gente que está ali que está incomodada, mas não está entendendo nem, por porquê. Exato,
0: exato. Porra, e além não só de é, oferecer uma, uma solução que ela seja viável, econômica, que ela seja modular e que atenda o um pequeno produtor, o cara que está começando... Para as casas maiores que, por exemplo, estão localizadas em, ambiente, em, em locais ali que tem é, moradias, que tem prédios residenciais ao lado, pô, fazer tratamento de acústica dessa que às vezes o cara acha que, o projeto assim, maior escala é muito caro. Fazendo esses projetos modulares, que tem uma redução de valor, cara, já tem uma menos valor de cabeça com vizinho com modano, com encheção de saco, Exatamente. com polícia os caralho.
2: Pô, é Isso, animal velho. Só de ter a... a... A absorção disso aí com certeza reduz muito o ruído uhum. né tipo se o problema é burburinho de fala c vai vai resolver agora se o problema for som alto que o que o grave tá, tá vazando sei lá que aí é outra história a gente tá falando de isolamento acústico
0: Boa, que né?
2: não é bem a parada então tem que Entendi. tomar cuidado com isso aí Entendi. é um tratamento acústico para o ambiente ficar com um conforto acústico um, um perfeito, sabe perfeito. o isolamento ele não faz pô se o negócio tem um som alto lá, o som vai vazar. Entendi. O som vai vazar. Entendi. Mas o burburinho da galera vai ficar contido. Se o teu problema é, é, sabe, tem um tem um bar aberto, tu pode fazer uma nuvem em cima, só que o problema seria a chuva. Então, não, sabe, os painéis também não podem pegar chuva. Tem... Entendi,
0: entendi. entendi.
1: Ah, a gente... Essa, essa é uma batalha constante, tá? A gente... Normalmente, quando a gente fala que tem uma, uma empresa de acústica, a primeira coisa que as pessoas i, imaginam é o isolamento. Ah, é, então é vocês, isolamento. vocês fecham o lugar para não, não sair mais som. Né? E, e aí a gente, a gente tenta explicar que não é bem isso. Né? Uhum. O tratamento é uma área diferente da acústica, né? diferente do isolamento. É, é, o isolamento realmente ele é mais complexo de se fazer, né? não, não é uma coisa cara, tão simples. Também, é mais caro. a obra, ah, e envolve. Envolve a estrutura as, mesmo, assim, é, estrutural. É estrutural. Então, tem outras áreas, né? arquitetura, engenharia, realmente, que são mais envolvidas com isso. A gente já tem assim, uma ideia de. de, de está nos unindo com, com profissionais dessas áreas, né, para estar tá oferecendo soluções também é, nesse sentido. Legal. Mas ainda é uma coisa muito incipiente, a gente não está é, buscando atuar com isso nesse momento por uma questão de foco, né? a sim, gente tem sim. que, tem que sim, perfeito, trabalhar perfeito. qual o nosso foco inicial realmente perfeito. E à medida que o tempo for passando, a gente for ganhando corpo na empresa, é, time, como a gente disse, que é uma necessidade, okay. aí a gente pode ir atuando em outras áreas também. Né? É, é, são outros degraus a, a se subir. Né?
0: Legal. Pô, eu acho que vocês estão no caminho certo assim, cara. Na visão de, de fora, de um cara que não entende nada da parada, pô, conversar com vocês agora e entender a amplitude do projeto, pô, se torna animal, velho bom animal. Bateram no nicho de mercado ali que tá realmente o cara que ele está com um pouca verba, mas é... Viabiliza o sonho do cara, deixa modular, é o cara que já tá no médio para ele investir também, que vai ser uma economia fudida não só de dinheiro, mas também de tempo, projeto, isso e aquilo, pô... É,
2: Se tu parar pra pensar, o nosso kit básico ele tá mais barato que um iPhone, né, cara? E a galera. Tá investe, E a galera investe num iPhone pra tirar uma foto mais bonita. Sim. E aí, mas o, que, que, o que, que é mais importante? Tu tirar uma foto mais bonita ou Por tu ter um som, qualidade tá melhor, tá, tá ligado?
1: Um som mais bonito. É. <risos> Eu acho que. Tá ligado. Né? É, é, essa é a grande coisa, né? A gente sabe que não é um valor barato, né? Hoje o nosso. Sim acho que pode falar preço né? ah, de
2: vocês pô. É. hoje, <risos> hoje né? que dia é hoje vamos deixar bem claro, aqui é okay. agora em agosto okay, é, 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 final de
1: agosto estamos né, comercializando o nosso kit aí a 7.500 reais okay. né? é, é, um, é um preço que não é baixo não é uma coisa fácil de se adquirir, não é mas qualquer pessoa que é adquire mas é essa comparação que o Bruno fez para qualquer equipamento hoje de um, de um produtor, sejam os monitores, seja um microfone bom, seja um, tá uma, uma controladora, um computador, tudo gira nessa faixa de, sim, de sim. valores. Né? Então é uma carreira que realmente a, a pessoa tem que investir. E é aquilo que eu disse ali no início também, que é uma construção. Ele começa com computador e fone e depois vai agregando outras coisas conforme a necessidade que ele vai sentindo. Sim, sim. E o tratamento acústico é uma das coisas importantes que ele vai precisar investir. Antes era um impeditivo investir 30, 40, 50 mil reais no estúdio tradicional que a gente fala. Né? E, e hoje ter esse, esse início a partir de 7.500 reais tornou muito mais acessível. Né? Claro, Acho pô, que a essa matemática é matemática um básica.
0: É um kit de 9 peças por 7,5. Não é caro, mano. É. Pro cara que ele tem que. Pô, é uma profissão que realmente precisa ser investida, mas pô, é equipamento básico pra tu girar, velho. Não, um
2: fone, o cara. o um fone já não tá barato hoje em dia, né? É, e o cara vai começar a produzir com fone. Só que, cara, não é a mesma coisa trabalhar com fone do que tu ter a resposta do som batendo em sim, ti, tá ligado? Tu sim. tem o um sub, tu sente o sub. E o fone. É, ele está muito perto da orelha então existe fones muito bons tal coisa mas só que tu, se tu trabalhar é, tempos períodos muito longos com fone tu começa a ter problema de o problema de audição a galera tem que tomar cuidado com a pressão sonora do fone porque cara
0: é que tem fones que ser maiores.
2: bem é tem que ser baixinho aliás ó um, fica uma dica aí quem trabalhar com fone tem que e vai fazer né? É diferente de um fone de DJ que precisa ser isolado para tu conseguir mixar. No, no fone para tu, é, tu mixar o DJ, né? agora okay. quando tu vai mixar a tua faixa, a tua produção, quando tu vai trabalhar com produção, tu precisa de um fone é, a gente chama Open hat que ele é aberto, né? ele não é um fone isolado, porque para não, não rolar um acoplamento de frequências ali, aí pra, porque a resposta do fone fica mais flat e ele também causa menos pressão sonora, então é, não, ele, ele, ele não machuca tanto o ouvido. Sim. Mas se escutar muito alto também, cara, pô é rapidinho para começar a perder, a ter danos de audição. Tá Eu consigo
0: produzir assim, as minhas músicas com o fonezinho da Samsung? Ah,
2: consegue, consegue, cara, mas assim, tu vai penar, né, brother? Tu, tá não vai, ter um, tu, vai, tu vai ter que entender a resposta de frequência da, daquele fone ali, aí tu vai mixar uma vez aí tu vai escutar no teu carro tu vai escutar em vários ambientes para tu entender o
0: que que aquele fone está fazendo e graças a já os caras criaram a solução perfeita não só para o teu estúdio mas daqui a pouco vai ter equipamentos específicos para cada tipo de produção sim
1: tem isso, aí. É isso aí. É, a gente a gente está batalhando por isso quer, quer oferecer soluções cada vez mais completas para os nossos clientes <risos> e poder acompanhar eles a, ao longo dessa jornada né então Pegar o cara lá no início né, e, e continuar atendendo ele até quando ele tiver um DJ, produtor, mega famoso, Gigante. pica das galáxias. É né, é, ele lembre da gente. Ele, Pô, os caras. Desde que o início ali tava tá Estavam lá junto comigo montando estúdio. É, é, esse é um dos nossos propósitos. Né, é, até no começo, quando a gente se inscreveu no Co-Creation, tinha lá uma das perguntas do, do, do questionário que dizia assim, qual que é o propósito de vocês? Né? E a gente pensava assim, pô, contribuir para a produção musical nacional, a melhora da qualidade uh, de uma maneira geral, com, com os nossos, através dos nossos produtos, através da, da nossa expertise, Sim. através uh, do o nosso... fornecimento de informação. Das perfeito. nossas informações, perfeito. contribuir para esse mercado. Perfeito. perfeito. Né? perfeito é um mercado que que cresce é, loucamente aí impulsionado pelas plataformas de streaming que estão que crescendo tanto em número de usuários quanto em número de produtores perfeito, de conteúdo né? é, então a gente viu que havia essa lacuna, a gente entendeu isso e a gente criou o nosso propósito uh, a partir daí é. estudando mais o mercado
2: justamente, justamente por causa do co-creation, a gente foi ver, pô tá, qual que é o mercado de vocês? Então, onde é que a gente pode ver? Aí fomos ver os dados da UBC tal coisa, mas os dados, os dados que chamaram a atenção... O que, precisa... que é o UBC? O UBC é a... Associação de Direitos Autorais linkada ao ECAD. Uhum. Então, ECAD
0: é aquele... ECAD
2: é o órgão que regula os direitos autorais.
0: Ok.
1: entendeu
0: então, então... Que, então, que cobra o... uma taxa ali pra você tocar música no teu também, ali. também. É, também. Exatamente, Para
1: poder pagar o autor daquela. Da, daquela é, necessário, faixa. é necessário. É necessário. É necessário, necessário, é necessário. Cara, assim, ó, a galera
2: reclama do ECAD, e tal eu ia, coisa. Eu, ia reclamar aqui, eu, mas... eu, como produtor de eventos, já reclamei. Tá ligado? Né? Pô, gente mas é, é o seguinte, cara, assim, ó. É. Tem uma galera de músico que reclama do ECAD, mas nunca fez o. nunca, nunca se associou a uma Entendi. associação direito ao ECAD, porque falta informação. Entendi. Tá ligado? Entendi. Então, qual que é o processo? O cara, quando vai lançar uma música, ele tem que, ele tem que ser associado a uma dessas associações. Entendi. É gratuito. Tu não paga nada pra se inscrever. Tu vai lá, se inscreve, Ficar tu ganha casa. um login. A hora que tu vai lançar a música, tu faz o registro dela, daí tu lança o. É, o ISRC que é o código digital uhum. da música. Isso a tal, gente está falando
0: já de nuances e informações de, de da, é... da indústria
2: da música, de lançamento, boa, né? Boa, boa. Direitos
0: autorais. Direitos autorais. Gravadora. Perfeito. Gravadores, Perfeito. Né? Entendi.
2: Entendi. Então, qual que é o, como é que isso funciona? Então o cara ele faz o registro dele no Ecad e aí depois, por exemplo, ele vai tocar, ele já tem que informar a associação dele, ó, assim, oh, eu eu toquei a minha playlist foi essa, pa, toquei essa, 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 essa música. Aí o ECAD vai lá anotar, porra, beleza? Ele vai recolher, aí ele vai, vai lá cobrar do, é, do produtor do evento a taxa do ECAD. Ele tem aquela, e ele tem o procedimento correto é que ele tenha a playlist da noite inteira para ele fazer a distribuição daquela grana, tá ligado? Entendi. Só que tem uma parada do ECAD que pô, pode evoluir muito ainda, por exemplo, é a questão da distribuição do que toca na rádio então tem algumas, as maiores rádios eles eles fazem eles usam a playlist e fazem distribuição correta, porém as rádios um pouco menores, que não são tão pequenas assim, por exemplo, a Itapema aqui da cidade uhum. eles fazem por amostragem e aí por amostragem, por exemplo, a minha música tocou na rádio, mas ela não entra na amostragem porque a amostragem ela vai toda para os grandes artistas então Eu isso entendi. aí é um ponto que precisa ser revisto Claro. porque a tecnologia já permite. Então acho que fica uma crítica branca aí.
0: <risos> tá ligado, <risos> né? E poderia entrar até na área da tecnologia para quem é cientista de dados, por exemplo, conseguir sanar esse problema. Eu acho que seria já para esse lado, assim, né? Cara, eu acho então, que já eu acho é... que deve ter gente já buscando é... fazer é isso. É muito fácil, Boa. porque
2: na verdade as, as rádios elas já são já é, já é o formato digital, então já está já sai da rádio ali, os caras já conseguiriam enviar um arquivo direto para o e, e, sabe, seria relativamente simples, eu imaginei entendi, isso. Óbvio que tem um que ter uns pontos. Tá, mas tipo, um assim.
0: cara que é um produtor, que ele pegou um vocal, por exemplo, de um gringo e ele produz no Brasil. Como é que faz a distribuição de, do.
2: Aí ele vai ter que pedir um. Ele vai ter que pedir autorização para a editora. Do, dessa música, tá? A editora é quem é quem gerencia os direitos autorais da daquela composição. Então, Fingi. ele vai ter que pedir uma autorização para essa editora, Ó, eu posso usar esse esse sample, esse eu realizei de sample, já, eu posso uhum. usar essa, essa parte gravada para fazer uma música assim, um release, ele vai ter um sim ou não, ou ele vai dizer, me pague tanto. Entendi. Sacou?
0: Entendi. Pô, daqui a pouco a a acústica vai estar se até com mentoria, né? É. já estamos começando já, a ver. tá ligado? já Pô, tem é uma... é. inclusive
1: nessa área aí tem um, um grande parceiro eu acho que vale citar também o Tom né? é, o Tom é, que, que atua nessa área aí auxiliando Legal. Aí, a, os artistas Pô, já é só. parceiro aqui também da da é, Man, o já DJ
2: já... Solução 360 é. real é, DJ, o DJ Tom ele é o, hoje em dia ele é o responsável pela programação da da Itapema FM. posta, Bom, é, eu acho que ele, ele é realmente. O... Ele já foi. Não, ele, ele é. Ele é ele. É. ele porque antes ele fazia o programa lá onde Itapema e, era o bra... e sempre foi o como braço é direito do. Tom Soreden. Tom Soreden. Sempre foi o, bra... o braço direito, o direito do, do Pedro Leite, que era o que comandava a programação da, da Itapema. Legal. É, ele fazia assessoria e o Pedro Leite fazia o pente fino e tal. Me direcionava. Agora, Os dois estão
0: tá... convidados. Ó,
2: agora ele que está ele que tá fazendo ele que assumiu essa parte da ele que é o responsável lá, lá pela rádio assim, entendeu. A parte. Entendeu. e em paralelo com isso ele trabalha com a UBC de Santa Catarina então a galera pode entrar em contato com ele que ele vai dar o suporte para fazer a, o cadastro
1: da, da associação entendeu. entendeu bacana, legal o teu convite porque eu acho que esse é. assunto é um assunto aí que Cara, é, ser difundido. atinge muita gente total, muitos artistas total, né? total. e eu acho legal a gente oportunizar, trazer esse assunto agora e gerar o um convite para um profissional da área realmente poder vir aqui e estar tá se aprofundando ainda mais nesse assunto Cara,
0: exatamente essa foi a concepção inicial e própria da podcast a gente conseguiu desmembrar e trazer e conversar com a galera que compõe não só o nicho da música eletrônica é, encabeçada pela House Mega Academy, mas realmente mostrar toda a, a complexidade que é para o cara só pagar o ingresso e ir lá assistir um, um cara tocar. Pô, mas existe uma equipe, irmão, e tem um trabalho gigantesco atrás daquilo. Pô, é o cara que tá produzindo dentro do quarto, é o cara que precisa da acústica, que é o cara da acústica precisa correr atrás do som, é o cara do som precisa fazer isso, fazer aquilo, porra, é muito
1: grande. É, é toda uma cadeia precisa, produtiva, exato, né? Exato, exato. É, a gente é... precisa
0: ter essa, essa carga de, de informação para realmente enaltecer não só a cena, mas deixar tudo mais... É, aproveitando para falar um
2: pouco aqui da Housemig Academy, é... Eu, junto com o Yael, a gente está tá escrevendo e desenvolvendo o curso de produção. Boa, irmão! Boa! O curso de produção né, em turma. Então, são 28 aulas e o intuito do curso é realmente dar essa visão 360 para o artista. Então, a, ele entra, ele vai, sair, é, ele vai sair compreendendo desde a ideia, da composição... É, vai passar, né? Vai então, vai aprender diferentes ritmos, é, vai aprender a estruturar uma música. Depois ele vai aprender da síntese sonora como criar sons, vai aprender a mixagem, a parte da engenharia de som como finalizar música. Vai entender o que que é masterização. A gente não consegue ensinar masterização aqui, que é um, é um processo muito mais avançado, mas Entendi. ele consegue compreender o que, que é a masterização é, tem a o curso também tem a preocupação de dar o suporte é, para que o aluno entenda toda a cadeia da, da toda a cadeia musical então foi como eu falei sabe, desde o, da ideia aí passa pela rede social como qual é a importância da rede social direito autoral o que, que ele precisa fazer para é, para direito autoral onde ele tem que fazer as o registro, legal. como fazer a distribuição digital, como que ele vai botar a música dele no Spotify, na Apple Music, em todas as plataformas de streaming, no Beatport também. Legal, legal. É, é, fala sobre a preocupação também de posicionamento de carreira, como é, é, como, como lançar uma demo, como enviar uma demo para as gravadoras.
0: Massa, massa. É,
2: fala sobre o press kit. Então, realmente o curso se preocupa em dar uma visão global de toda a. de, de todas as etapas da, da produção musical. E Vai vale ter.
0: lembrar que a House Mega Academy foi a primeira escola de música eletrônica do Brasil até essa amplitude e realmente ter esse, essa, essa solução 360 para o cara que ele não sabe nada da música até o cara se tornar um cara foda. Desde ele estar tá no mainstream ali. Né? Tá legal assim que a gente tá numa, num ambiente muito agregador. É.
1: Eu, eu diria sim, que, que a House Mega Academy aqui, além de, de ter essa visão de, de, de atender 360 uh, as necessidades do, do aluno da música, né, uh, acabou se tornando um grande hub né, de, de pessoas, de profissionais. A gente teve aí semana passada o Léo Janeiro aqui. Trocando uma ideia com a gente. Iradíssimo. Há é, um tempo atrás, é, Fabrício Peçanha. Peçanha e, irado e, também. O Lil teve aí. O, o Lil. Então, assim, a gente acaba encontrando aqui. E até, assim, vou dizer, né, os alunos né, que, que entram assim, com uma paixão pela música. E que vem realmente com muita vontade de aprender e trocar ideias... E, é e colaborar. Essa atmosfera é incrível, né? Então, é, acho que é o um grande diferencial da escola, o networking que as pessoas fazem. Né? É uma experiência realmente que, que vale a pena. Vale a pena para a gente estar claro, aqui, claro, perfeito. participar perfeito. de tudo isso. É muito bacana, muito produtivo para a gente. É um ambiente que estimula a criatividade que estimula a, a conexão com toda essa rede. Perfeito. Eu acho que isso é o, é o perfeito Legal. da escola mesmo. E eu me
0: sinto muito muito agradecido e feliz por estar fazendo não só parte disso, mas estar realmente conseguindo ser o, o porta-voz de todas essas pontas e e conseguir transmitir não só em palavras, mas a galera que faz realmente essa, essa conexão, essa atmosfera acontecer e ser real. Eu agradeço muito pelo, pelos senhores me receberem no estúdio de vocês, <risos> isso é incrível,
1: é, aí. considerações finais? Cara, é, fantástico aí poder, poder ter esse bate-papo, né? espero que muitas pessoas assistam isso irão, e, irão. E, e, e entendam todo esse carinho que é, a Ilha Acústica, a House Mag Academy, né? o Jordan. É, tem com, com esse ambiente, com, com esse mercado, né? e, e possam aí estar tá, tá, tá dando asas às suas paixões, né? Porque a gente sabe que o que leva a pessoa a música realmente é a paixão. E, e tem às vezes aquela pessoa que tá, tem esse sonho, tem essa vontade, e às vezes acha que é muito difícil, acha que é impossível, acha que. É a que não teria apoio pra isso, cara, procura aí a escola, procura a gente, procura... Os claro, caras são muito incentivos, tem assim, muita gente aí bacana pra estar tá agregando.
0: Da hora, irmão. Cara,
2: é, é, eu acho que, pô, prazerzaço para ter pra <risos> participar do meu primeiro podcast. Pô, foi isso. massa pra caramba ter esse, né, esse bate-papo aqui, a gente conseguiu passar bem a a ideia da nossa empresa e, e também passar uma, algumas informações aí de valor para a galera, é, isso aí faz parte do, do DNA da nossa empresa, é, a gente já, é, é muito bacana tu ter entrado aqui e tá consolidando esse podcast porque é uma Valeu, ideia né? que já tava no ar aqui, a gente já tinha pensado, nossa. né, que a gente queria fazer uma parada assim. E, e assim, um puta de um desafio. Ainda bem que chegou o um cara aqui que manja bem da comunicação e tá, tá fazendo. Todos os dias. É, assim. e tá, tá fazendo acontecer aí. E, pô, sempre vai ter o nosso suporte aí. Muito obrigado, por Valeu, irmão. Por tá aí.
0: Valeu, raça. Ah, pra quem acompanhou a gente até agora, agradeço muito. É, esperamos ter outros podcasts. E teremos aqui com outros profissionais também. Esse foi o HouseCast, o podcast oficial da House Mag. Com o apoio exclusivo e máximo da House Mega, a revista, você sempre bem conectado no mundo da música. Valeu, raça. Tamo junto. Forte abraço. Valeu.